0: ¿Qué tal, Ministro Brunetti? ¿Cómo anda?
1: Estimado Carlos, Juanito, Gianluca, un placer estar con ustedes y con, con la audiencia. Acá saliendo de la, de la reunión de, de gabinete que hacemos todos los lunes a, la, a las 7 de la mañana y a punto de entrar a una siguiente reunión, pero un placer compartir con ustedes un rato.
0: Bueno, te agradezco, que, te agradezco que nos dispenses este tiempito entre reunión y reunión. Antes que nada, ¿qué tocaron en la reunión de gabinete, de Ministro? ¿Algo importante para la educación? Y yo creo que lo, lo más
1: importante, y, y, y si, te, si si les gusta, les, les comento una primicia, que es que todos los certificados de estudio de, de los chicos que terminan la media estamos haciendo un cambio de procedimiento y van a ser ya todos eh, enviados de manera con firma digital, ya no con firma impresa. Entonces va a quedar todo cargado en el sistema, en, en el en el datacenter nuevo que tiene el ministerio con una copia de seguridad en una nube. Y, y vamos a tener 100% digital. Estamos tratando de entrar dentro de la ley de papel cero de que el MEC deje de imprimir tantos papeles y toda la burocracia que eso implica, llevar los papeles. Y lo más importante al final, el, el, el usuario, el, el estudiante que tiene que ir a la universidad, va a tener ya en su identidad digital, de en, en MITIC, o va a tener ya un documento en su WhatsApp, que ya es el, el, el documento con firma digital. Ya no va a necesitar el certificado de estudio impreso con la firma, que falta el sello, que que se le perdió, ya va a tener el documento digital.
0: Y ya, y ya puede viajar con eso y puede reproducirlo en cualquier parte del mundo, es decir, es así como el, el, el pasaporte de, de vacunación, que ahora se puede bajar y tener en el celular y presentarlo ante, en cualquier aduana del mundo, ministro.
1: Exacto, así mismo, y, y es lo mismo que si me permitís el, 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 el comentario adicional, estamos ya haciendo con los títulos de grado y de posgrado ya, hoy los títulos de grado y de posgrado desde el primero de septiembre por la ingeniería que, que, que trabajamos internamente ya ya no tienen un sello y un sticker que se tenía que comprar y una firma que se tenía que poner acá dentro del meg y después legalizar la firma hoy ya va con un código QR los, los títulos de grado de posgrado se están eh, registrando en 48 horas a diferencia de dos tres meses o seis meses que tardaba antes por, por algunas cuestiones que tenían que ver con el proceso
0: interno ¿no? uh -huh. Qué buena noticia Buena noticia realmente. Por otra parte, ministro te llamaba por estos 243 mil alumnos que abandonaron sus estudios. Eh, ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Los tienen identificados y de, en qué regiones eh, son más numerosos y qué se puede hacer para que vuelvan a las escuelas y colegios?
1: Eso, eso número, ese número que me decís es el número acumulado, digamos, de deserción en, en general. Nosotros, si bien en el 2020 cerramos con un nivel de deserción Superior al que al que teníamos en el, en el año anterior, estamos en 4.9% de deserción. Y, y esa deserción, sin duda, se da ya en el, en el tercer ciclo y en, en la media con, con mayor eh, cantidad de, de estudiantes. Nosotros estamos trabajando en algunas eh, estrategia para tratar de, de traer a los chicos no matriculados dentro de lo que es el primer y segundo ciclo, también. Eh, a los chicos que están matriculados o que estuvieron matriculados durante el 2020 y que abandonaron también de estar trabajando con los docentes para tratar de que ellos continúen. Y también tenemos eh, políticas de, de contención de esa deserción a partir del tercero y, y la me, el tercer ciclo y la media, eh, don, como por ejemplo la educación básica abierta y la educación media abierta, donde se disminuye la cantidad de horas de, de aula para los chicos que ya están trabajando.
0: Uh -huh. Ahora, la educación es el único medio que único el, el instrumento que tiene eh, una persona eh, para ser profesional en el país eh, ministro y él aún, también es un recurso extraordinario para salir de la pobreza eh, hay que tratar de recuperar que estos chicos eh, sigan, eh, terminen el proceso no se queden una vez que termine el colegio, traten de seguir una profesión ya sea eh, técnica ya, o ya sea profesional, pero pero que termine, porque es el único camino que tienen para superarse, ministro. Sí,
1: totalmente. Un, un desafío que, que tenemos sin lugar a dudas es lograr que, que, que todos los, los paraguayos puedan terminar la, la educación media y, y seguramente tratar de que de que todos tengan una educación pertinente. Dentro del proceso de transformación educativa, estamos eh, avanzando bien. La semana pasada estuvimos haciendo el foro de transformación educativa. En, en Salto del Guairal martes en, en San Pedro, en Santa Anísimo, el foro de, del departamento de San Pedro el, el jueves y el viernes tuvimos una fantástica experiencia con, con todas las comunidades eh, indígenas con en, ahí en la en la zona de la comunidad Pai, realmente fue una, una experiencia muy linda en la cual ellos nos entregaron sus conclusiones de cuáles son los las prioridades para las comunidades indígenas corto, mediano y largo plazo, ya en base a consensos que, que ellos construyeron entre ellos. ¿verdad? Así que dentro de ese proceso de transformación educativa deberíamos definir esas vocaciones territoriales y sobre todo con la lógica de, de la educación media. ¿verdad? Si necesitamos tener quizás más bachilleratos agropecuarios en una zona, en otro quizás más bachilleratos técnicos en informática o, o, o en salud, no solamente humanístico, porque eso también es una posibilidad de
0: inserción laboral más rápida. Uh -huh. Juan, ¿alguna consulta al ministro? Ministro, por ahora, por ahora, así como van las cosas, ¿se estima que el año que viene sería ya un, un calendario normal, digamos, de clases presenciales, o piensa aún dejarse ya definitivamente un porcentaje de clases online? Me refiero sobre todo al sector público.
1: Nosotros hemos peleado durante todo el año para que las clases presenciales puedan estar activas, y, y estamos contentos de, de, de estar terminando el año con un también con un compromiso de todos los sindicatos y gremios de que ellos van a garantizar el normal desarrollo de las clases de acá a de año para tratar de cerrar este ciclo. Esperemos el próximo año ya tener clases presenciales eh, para el 100% de, de nuestros estudiantes. Esperemos que no tener ninguna sorpresa desde el punto de vista sanitario y, y ojalá realmente nuestros chicos puedan estar ahora porque sabemos que es ahí donde donde los chicos aprenden. Con relación a la parte de contenidos digitales, estamos muy contentos, Carlos, de, de poder abrir la próxima semana un plie, una licitación que esperemos que no tengamos muchas protestas y se adjudique rápido en la cual todas las escuelas públicas eh, van a acceder a una plataforma de contenidos que ya va a estar curado. Eso significa que un chico, no importa que esté en una escuela rural, en el, en el saco, en el interior, va a... Con su número de cédula, desde su celular, va a poder eh, lo dejarse a la plataforma del MEC, que si está en primer grado, le va a aparecer todas las materias que él tiene, y al tocar la materia, le va a aparecer para cada una de las clases unos contenidos, unos audiovisuales y, y, un, y un texto de, de, de lectura con el cual va a poder interactuar con su profesor. Es lo que tienen nuestros nuestros hijos en los colegios privados y esperamos que tengan todos los hijos de todos los paraguayos también en las escuelas públicas. Y eso va a ser parte de un proceso de transformación de la educación que si Dios permite la prisión semana vamos a estar iniciando el proceso de adjudicación de esa plataforma que vamos a comprar, Carlos, de manera perenne y no con una licencia por uno o dos años, que dentro de uno o dos años o hay que conseguir la plata o o realmente los chicos pierden la posibilidad de continuar uh -huh. con esa plataforma. Uh -huh. Estructuramos una licitación que creemos que es coherente, no va a ser una licitación seguramente barata, pero vamos a estar comprando esta licencia eh, para el primero, segundo y tercer ciclo eh, para eh, lenguas, matemáticas y ciencia ya de manera perenne.
0: Ahora, por último, ministro, para no robarte más tiempo, por último, recordarle al presidente Mario Aldo Benítez que él dijo que su principal legado... Eh, y lo dijo ahí eh, de, en, ahí enfrente del Palacio de Gobierno, el frente que está hacia la, hacia la Bahía eh, dijo que su principal legado iba a ser la educación y que trate de evitar por todos los medios que se le siga sacando plata al Fondo de la Excelencia para pagar salarios del sector público. Te pido que por favor le transmitas eso y que recuerde esa promesa que hizo ahí en la Bahía. Ese
1: gobierno, Carlos, lo, lo voy a hablar con el presidente, de hecho hablamos siempre de lo que es educación, pero este gobierno Carlos, a pesar de la sequía, a pesar de las inundaciones, a pesar de la pandemia, va a dejar una estructura vial eh, mucho más desarrollada que la que encontró cuando inició, va a dejar un, una estructura dentro del sistema Perfecto, sanitario genial. mucho más fortalecido y también un proceso de transformación educativa que vamos a trabajar juntos. Carlos. Sí,
0: pero no te olvides decirle, por favor, eh, no puede ser que al Fondo de la Excelencia le sigan sacando fondos para pago de salarios eh, y de, decirle que le diga a sus senadores y diputados que eso no puede ser
1: firmamos si una nota juntos Carlos, remitimos eso al Congreso y sí vamos a pelear para
0: que eso ocurra
1: un abrazo, gracias Ministro Otro vos, hasta ahora. luego